0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje converso com o professor Israel Teudo da Universidade Federal de Viçosa. Israel é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, o NUPF, e também da Especialização em Futebol, da UFV. Israel também é professor do curso de formação da CBF e da Comebol. E hoje vamos falar sobre a tomada de decisão no futebol. Israel, seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, obrigado. É um prazer enorme. É bom ver o, o, a evolução do seu projeto, como ele a cada dia que passa está tá se agigantando mais. Isso mostra, obviamente... Né, o, o quanto que a responsabilidade do seu trabalho e a qualidade dele tem impactado aí a, a todos. Então é um prazer estar aqui.
0: Antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, Israel, eu gostaria de falar para os nossos ouvintes que eu sou oriundo da formação na UFV. A Universidade Federal de Viçosa tem um grande nome nos estudos referentes ao futebol. É, eu tive o prazer de participar da especialização em futebol, que recomendo bastante, uma excelente especialização. Também fui aluno de mestrado do professor Israel. Israel foi meu orientador no NUPF, o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, que também desenvolve um trabalho muito interessante. Então, eu gostaria que você falasse, Israel, o que vem sendo feito em Viçosa, na UFV, especificamente também no NUPF.
1: Eu queria, já nessa abertura que você me deu, falar do nosso trabalho, mandar um abraço aí para vários ex-alunos da especialização em futebol. né eu... O João é um ex-aluno da, da especialização em futebol, depois seguiu para poder fazer o mestrado dele aqui conosco, no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol. Pois é, o Viçosa, como todos sabem, é uma instituição que tem longos anos aí no futebol, né? data de 1940, e esse trabalho obviamente ganha um pouco mais de força a partir da década de 70, com a criação do curso de Educação Física, depois, na década de 80, com a publicação dos primeiros livros técnicos no cenário nacional, a professora Adalberta Viana Rigueira. Depois, na década de 90, o professor João Boas, juntamente com o professor Próspero, lançaram algumas clínicas de futebol. Na, no, no, nos anos 2000, houve é, a criação do curso de especialização em futebol, né, que hoje é um curso reconhecido nacional e internacionalmente, atrai gente de todo o Brasil e de fora. É, e que nós estamos aí indo para a 12 turma, que inicia as atividades agora em julho. Se Deus quiser, não vai ser afetada em função do momento que a gente vive. E a partir de 2010, a gente veio com, com o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, que é o NUPEF, né? colocou aí o site para todos que estão acompanhando nós aí, é, fazendo pesquisa de vanguarda, especialmente na área da tomada de decisão, do comportamento tático e... E obviamente fazendo as contribuições dentro do cenário nacional, né? É, Para que a gente possa melhorar as nossas práticas, formar jogadores inteligentes, jogadores criativos. Então, esse tem sido o trabalho que a gente tem feito aí nos últimos anos.
0: Realmente um trabalho fenomenal, um trabalho exemplar. Recomendo bastante vocês acompanharem depois de perto sobre. NUPEF a especialização em futebol de Viçosa. Bom Israel, vamos direto ao nosso assunto de hoje, que está linkado aos estudos que também são realizados aí no NUPEF, que é sobre a tomada de decisão. A gente ouve hoje em dia muitos comentaristas, jornalistas e até pessoas da área do esporte comentando sobre a importância da tomada de decisão. A gente sabe que há artigos, há estudos que falam sobre essa temática e eu gostaria que você apresentasse para gente o que, que está sendo de mais emergente dentro desse assunto específico da tomada de decisão no futebol.
1: Muito interessante essa sua questão, João, porque hoje é 1 de abril, né?
0: <risos> e
1: um amigo meu que trabalha em Londres é, fez um estudo juntamente com, com um grupo é, alemão e ontem foi publicado um artigo relacionado à tomada de decisão, à criatividade e à inteligência do jogador. O que é de mais novo é isso, né? Esse artigo publicado numa revista de altíssimo impacto, né? É uma das revistas mais prestigiadas do mundo que mostra o seguinte: que jogadores que têm um, um desempenho melhor em campo, eles tomam decisões mais assertivas do que aqueles jogadores que têm um, uma performance um pouco menos né, elevada. E essa performance atenção aos treinadores, que isso é muito legal, né? É, ela é condicionada pela busca visual do jogador. Isso é ótimo. Por quê? Porque essa é realmente um dos aspectos que os treinadores mais conseguem alterar, que é a leitura de jogo do atleta. Né? A gente tra... Os treinadores, basicamente, trabalham com isso. O que é o treinamento tático? É basicamente você ensinar o atleta a tomar decisão diante da situação de jogo. A função do treinador e do auxiliar técnico é fazer com que o atleta ele seja mais bem formado, possa tomar decisões inteligentes, possa tomar decisões criativas no momento de jogo, né? é, em função daquilo que está sendo apresentado por diferentes adversários. Então, o que há de mais novo hoje é isso. Né? E vamos colocar se assim, o que há de mais emergente, podemos dizer, nessa área é o que muitas pessoas estão buscando em função da evolução da tecnologia nos últimos 10 anos, é o processo de avaliação disso, que permite ao treinador conhecer de forma objetiva e assertiva as necessidades do seu atleta. Por que é importante conhecer essas necessidades? Porque você possa direcionar os exercícios, o treinamento, à necessidade do atleta. Se o atleta ele já consegue ler situações defensivas próximas da bola, você vai dar um treinamento para ele de movimentação assim. Ele pode até estar envolvido no treinamento, mas de forma a potencializar o aprendizado e a evolução de outro jogador, a tomada de lição de outro jogador. Então você vai utilizar essa competência que esse atleta tem para desenvolver, criar dificuldades num outro jogador que tem necessidade de desenvolvimento disso. E para esse jogador que nesse momento serviu para poder estimular esse atleta, você vai organizar depois uma tarefa, pode ser dentro desse exercício ou outro exercício, em que você vai potencializar a ele a capacidade de ler essa situação de jogo e tomar uma decisão. Então, conhecer essas informações é extremamente importante para que você possa otimizar, na verdade, o tempo hum. de treinamento que você tem. O que, que hoje está sendo mais debatido em relação a essas questões? É, no que refere ao treinamento no Brasil ou treinamento na Europa. Fala-se muito disso, dessa dualidade, né? O treino na Europa é mais intenso que o treino aqui no Brasil, essas questões. O que é ser intenso? É você é, o jogador se dedicar tanto cognitiva quanto motoramente, né? Ou fisicamente para o jogo. Entendeu? Porque às vezes o, o exercício que o, que o treinador está dando, ele só estimula a parte física, não estimula a parte cognitiva. Né? e essa intensidade da cognição ela é fundamental hoje, hoje mais cedo o perfil do Tati publicou relembrou né, uma, uma matéria que nós fizemos para o Jornal Nacional em 2011 né, quando eu tentava ali mostrar, eles fizeram um desafio né, o convite que eu tive do pessoal da produção da Globo de mostrar para o público leigo o quanto que isso vai influenciar a performance do atleta o atleta que está treinando, jogando, com sobrecarga cognitiva, com fadiga cognitiva, isso influencia a questão cardiorrespiratória, cardiopulmonar desse atleta, que vai também influenciar a parte, com que um, a parte muscular dele, motora, física, o desgaste físico desse atleta, vai enrijecer, se ele sentir essa, essa fadiga cognitiva, enrijecer a questão muscular, e vai perder a curácia técnica, ele vai errar um chute. Um chute no ângulo, às vezes, só pega na trave. Não vai pegar mais no ângulo, porque ele está sentindo o peso da partida. Né? O atleta vai se desgastar mais e o atleta vai ter mais dificuldade de voltar para uma partida subsequente. Você vai ter que fazer um outro processo de recuperação desse atleta. Né? Ou você vai ter que deixar ele mais tempo se recuperando. Ou, se ele está jogando com o músculo enrijecido, se a capacidade de cardiopulmonar dele não leva oxigênio né, para as partes mais periféricas, ele pode se lesionar com maior facilidade. Então essa relação da questão cognitiva, da quantidade de tomada de decisão que esse jogador tem numa partida, hoje os estudos indicam, né? os estudos foram feitos é, de forma a contabilizar essa situação, mostram 2.500, mas há uma estimativa da década de 80 que fala em 4.500. E nós, seres humanos normais, nós tomamos por volta de 6 mil decisões por dia, estando ativamente é, dispostos, né? laboralmente dispostos, porque pode ter pessoas que tomam 3 mil decisões. Então, o que isso significa? Significa que um atleta em uma hora e meia, ele está tomando talvez a mesma quantidade de decisões que nós tomamos em 8 horas, em 16 horas, em 15 horas. A sobrecarga cognitiva ela vai variar de 5 a 15 vezes, segundo o que os estudos mostram, cientificamente comprovado. Então, estar atento a essas questões vai permitir a você ter um atleta mais bem formado um atleta que toma decisões inteligentes, decisões criativas. Então, isso é fundamental dentro do processo de treinamento.
0: Muito bom, Israel. Essa sua fala deixa bem claro o que, que a gente deve preocupar durante o treinamento e como que a tomada de decisão ela está envolvida dentro do processo de ensino e também de aprendizagem. Uh, muitas pessoas comentam sobre metodologias, formas de treinar, entendimento de conceitos... Mas é, antes disso a gente tem que entender até que ponto a gente pode otimizar o treinamento Para aproximar cada vez mais da realidade do jogo E aí para aproximar na realidade do jogo A gente também tem que ter uma intensidade cognitiva Tanto quanto intensidade física, técnica Também uma intensidade cognitiva próxima à realidade do que o, o atleta vai enfrentar no momento de jogo mas para a gente saber o que treinar e até fazer esse controle de cargas e qual intensidade a gente vai vai trabalhar esses conceitos, a gente também tem que saber avaliar. Por isso que é sempre importante ter parâmetros de avaliação para perceber e identificar melhorias ou até mesmo falhas dentro do processo de treinamento.
1: Exatamente,
0: João. É a avaliação, ela
1: é fundamental é, para que a gente, para que o treinador, na verdade, né? possa conhecer as demandas as necessidades do atleta é, se você me permite, eu vou mandar um abraço aqui para o Felipe Chimenez, que entrou, mandou um abraço aqui comigo, eu que aprendo contigo Chimenes, você uhum. tem feito um trabalho fenomenal tem acompanhado muitas vezes as lives que você tem feito, é um conteúdo riquíssimo, quem puder também acompanhar e o Ximenez, é, até aproveitando o gancho que dessa pergunta que você fez é, João é ele recentemente até me deu um feedback né, do quanto que é, ele, em, em contato com o Tatic Up, né, tem avaliado a questão da, dessa ferramenta para poder ajudar o treinador. Realmente é uma ferramenta das mais simples possíveis em termos de aplicabilidade, ela é fácil de aplicação, né? porque você, em, ali, em 20 minutos, 30 minutos, você vai conhecer como seu atleta ele lê o jogo. Né? E aí, a partir disso, você vai poder organizar o seu treinamento as pessoas assim, se você me permitir as pessoas perguntam muito assim ah mas não tem análise de desempenho? eu até na live anterior que eu estava com o Otávio eu expliquei um pouco sobre isso é, análise de desempenho já é o comportamento externado é como você ter um... ver uma situação, por exemplo, um carro passou na rua um carro bateu no poste ah, bateu no poste, você está entendendo? Agora, o que, que aconteceu antes para ele poder bater no poste? A mesma coisa é o jogador. Ah, o jogador fez essa movimentação e entrou ali. Você está vendo a consequência. O Tactic Up, junto com várias outras ferramentas que existem hoje, né, diferentes níveis de profundidade, né, ela te permite você saber o que aconteceu antes, ou o que está por trás da tomada de decisão desse atleta, como ele lê a jogada como ele lê a situação de jogo e por que, que ele fez aquele comportamento. Então se você casar essa informação interna do jogador, de como ele lê a partida e toma decisão em situações próximas da bola, longe da bola, na última linha, na primeira linha, e fazer uma correlação com as informações da análise de desempenho, você vai ter uma avaliação Ainda mais pormenorizada do atleta, que vai permitir exatamente o que você disse. Eu organizar o meu treinamento dentro da necessidade do meu jogador. Você me permite, eu costumo fazer uma metáfora. A mesma coisa de você dar é, é, para alunos, sei lá, de qualquer série. né mas eu pegar ela mais abaixo. Eu estou aprendendo mais e menos. E já sei. Né? E agora eu preciso aprender vezes e dividir. certo Multiplicar e dividir. E aí você fala não mas eu dei eu dei pro Israel aqui um ano de, de exercício ele fez tudo ele ele desenvolveu ele teve aqui sempre treinando tal tal mas você só me deu mais e menos isso eu já sabia como que eu vou evoluir eu precisava de exercício de dividir e multiplicar você não sabia que eu tinha essa necessidade então quando o treinador não conhece a necessidade do jogador o treinamento ali ele ele perde um pouco ele pode perder um pouco o sentido ele, passa, ele deixa de ser um treinamento Pode deixar de ser um treinamento Que pressupõe aperfeiçoamento e melhoria E passa a ser um momento só de exercitação E só exercitar Por vezes não vai levar o jogador A, ver, a, a, a ler a situação De forma diferente se o jogador não tiver os processos Cognitivos bem desenvolvidos né? Então é necessário Que o treinador reconheça Ou conheça essas informações Para que ele possa direcionar os estímulos De treinamento para a melhoria do atleta
0: é, sem dúvidas, um treinador qualificado, ele tem que ter um conhecimento apurado de leitura de jogo, para ele identificar problemas, situações e até mesmo o que ele vai treinar. Sabendo disso, ele consegue modular a intensidade, os ajustes necessários para desenvolver também as habilidades cognitivas, o processo de tomada de decisão dos atletas. Muitas pessoas Israel têm, têm dificuldades em, em, em compreender o processo cognitivo e avaliar o processo cognitivo porque é algo que não está tão claro não está tão visível quanto uma análise de desempenho por exemplo, quando a gente tem esses resultados é algo mais oculto, tanto quanto importante, um pouco mais oculto e está antes do resultado mas a gente sabe que há sim instrumentos de avaliação que permitem com que a gente tenha um conhecimento da, da leitura de jogo e a capacidade de tomada de decisão dos atletas. Você até citou sobre o Tactic Up, que é um instrumento utilizado no NUPF, idealizado por vocês. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ferramenta, que com certeza vai ser benéfico para muitos dos nossos ouvintes que queiram utilizar e avaliar os seus atletas em relação aos aspectos cognitivos.
1: É, basicamente as pessoas tomam decisões baseadas em quê Em conhecimento, não é? Quanto mais conhecimento você tem sobre determinada situação sobre determinado ambiente, melhor ou mais assertiva vai ser a sua tomada de decisão. Quem é responsável por poder passar o conhecimento para o atleta? O treinador. Ou não? Não é isso? Exato. Então, é, o treinador, ele precisa ser bem formado. Essa é uma situação extremamente importante. E nesse sentido, fico muito feliz né, é, de ver que vários ex-alunos nossos da especialização em futebol, né, hoje, é, têm cargos e estão envolvidos em grandes clubes, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Né, isso é fundamental. Então, quer dizer, significa que o conteúdo que a gente tem passado aqui na especialização tem ajudado as pessoas a se posicionarem no mercado de trabalho e a melhorarem, obviamente, as práticas que chegam direto à sociedade. Né? Um outro fator é se eu tenho conhecimento, eu sou treinador, tenho conhecimento de jogo, mas não sei passar. Isso também é um fator que eu preciso melhorar. Então, é, talvez é a didática, é a comunicação, né? mas às vezes eu também não sei passar por um aspecto que nós falamos anteriormente, por não conhecer a necessidade do atleta. Exato. Eu não conhecendo a necessidade do atleta, por vezes eu trabalho no escuro. E para quem é treinador, eu costumo até nos cursos que eu dou, eu sempre falo muito assim, o treinador ele é avaliado como? Como que é avaliado o trabalho do treinador? É avaliado pelo jogo do fim de semana. E como a gente sabe, o jogo do fim de semana, ele depende de muitas coisas, depende do cara acordar bem, depende da outra equipe, depende de muitos elementos. Né? E quanto mais baixo, mais elementos você tem que, tem que contornar, porque às vezes tem que contornar a família do atleta já está no profissional, o atleta ele já é capaz de se cuidar sozinho, a gente espera, né? tem uns que não. <risos> é... Mas de certa forma, você precisa controlar todo esse ambiente. O treinador controla? Ninguém controla. Então, o treinador ele precisa mostrar como que o trabalho dele gera impacto. E eu costumo traçar um paralelo com o preparador físico. Por que, que o preparador físico consegue mostrar a importância do trabalho dele? Porque ele avalia faz treinamentos e reavalia e, o, e a avaliação do trabalho dele é em cima de dados objetivos em cima de avaliações e aí esse preparador físico ele consegue justificar o que ele está fazendo em termos de prática e consegue mostrar evoluções ao longo do tempo no futebol de formação diferentemente do futebol profissional né? porque o futebol profissional, o resultado é mais importante que a formação do atleta, mas às vezes você ganhar e formar um atleta é o ideal no profissional, né acabar a formação dele né? mas no futebol de formação a evolução do atleta, ela é importante tem tá primeiro plano e ganha em segundo, é bom formar um atleta ganhador e para formar um atleta ganhador, ele tem que saber tomar decisões, então para quem é treinador, se você consegue avaliar, dar treinamento avaliar de novo, você vai contar com a ferramenta ou com com uma forma valiosa de justificar o seu trabalho. Você não vai ficar tão à mercê mais do resultado do fim de semana. Até porque o que mais se quer, né? quando você chegar no clube, acredito que todos vão te dizer, que você quer que você forme jogadores inteligentes, criativos para o jogo, jogadores que possam mais para frente servir a equipe principal ou possam ser vendidos. né? Então, você fazer uma evolução desse atleta ao longo do tempo, é, vai permitir que você seja valorizado dentro da instituição. É, eu costumo dizer assim, um, um engenheiro, um médico ou qualquer outra profissão muito valorizada, ou que seja o professor mesmo, né? mas pegando um engenheiro e um médico, ele não é formado é, só na universidade. Como jogador de futebol, não é formado só no profissional ou só na categoria sub-20. Há conteúdos que o médico o engenheiro ele vai aprendendo quando ele tem idades menores. Né? Então coisas que ele aprende com 4, 5, 6 anos Que ele vai levar para a vida toda tá? E assim é com o jogador de futebol
0: Muito bom Israel, um papo muito legal A gente consegue compreender um pouco mais agora Sobre o processo de tomada de decisão As habilidades cognitivas E o quanto que o papel do treinador é importante No desenvolvimento do atleta Não só na base, mas também na categoria profissional Antes da gente fechar o nosso bate-papo, Israel, gostaria que você falasse sobre o seu livro, o livro Para o Futebol Jogado com Ideias, com a participação também do professor Júlio Garganta e José Guilherme. Eu considero um grande livro no momento, aconselho os nossos ouvintes, se tiverem a oportunidade de adquirir e fazer a leitura, onde trata muito bem sobre os aspectos do futebol de forma geral, principalmente os aspectos táticos, cognitivos, para eficiência do treinamento. Queria que você falasse, Israel, um pouco da história desse livro e também como adquirir, como que nosso ouvinte pode ter acesso ao seu livro.
1: O pessoal do NuPEF até colocou o link aí, é, para quem quiser acessar, dá, o, dá uma clicada aí no NuPEF link, compra do livro, ou se não vai, vai no nosso site. Acompanhe aí o perfil do NUPEF. Tá? No PF colocou também o link para vocês, agradeço João as palavras em relação ao livro, realmente é um livro que, que muitas pessoas têm lido, eu estou também nas licenças da CBF, da Comebol, é, muitas vezes esses treinadores de ponta, né, eles vêm com o um livro e o um livro e o um livro lido para que eu possa fazer uma ded dedicatória, então realmente é um livro que tem tido assim uma boa aceitabilidade das pessoas da prática, e fico feliz, né, cada dia que passa as pessoas tarem, terem acesso ao livro e a gente é, vem conversando sobre vários aspectos relacionados ao desenvolvimento da inteligência e da criatividade dos jogadores. A gente conseguiu aqui abordar alguns aspectos essenciais, né, agradeço o espaço do, do João, do Ciência da Bola, o trabalho que você faz é é fantástico, né, tem ajudado muita gente, continue assim com esse trabalho e fico disponível para a gente poder também fazer outras lives em outro momento
0: excelente Israel, obrigado mesmo pela sua participação, tenho certeza que foi muito contributivo para os nossos ouvintes, e em breve aí a gente pode estar novamente conversando aqui. Um grande abraço. Obrigado
1: meu amigo, um abraço
0: e este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola obrigado pelo carinho da sua audiência continue acompanhando nossos podcasts o nosso trabalho também, nosso site acesse bola.com.br e confira os nossos cursos grande abraço a todos e até o próximo episódio